0: estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Parecía una película de ciencia ficción, sin embargo, estaba sucediendo en realidad. Los ataques del 11 de septiembre del año 2001 al pleno corazón financiero del mundo y a una de las ciudades más emblemáticas de los Estados Unidos de América, hizo que el mundo entrase en una nueva etapa. Desde aquel día, un enemigo invisible nos rodeaba el terrorismo yihadista, muy difícil de perseguir, y además aquella acción provocó varias guerras que han terminado hace muy poco, con la salida de las tropas norteamericanas de Afganistán y sobre lo que sucedió ese 11 de septiembre, hay diferentes conjeturas y hechos y datos que no están claros. Todavía, 20 años después, se sigue discutiendo sobre esto. ¿Queréis conocer los aspectos más polémicos que hay sobre el 11 de septiembre? ¿Qué enigmas hay todavía a día de hoy sobre lo que pasó aquel día? Pues no os perdáis el último podcast. Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo Cuando comenzamos a verlo creo que todos pensábamos lo mismo. No teníamos claro si era una película de ciencia ficción o una broma macabra. El caso es que lo que veíamos a través de las pantallas de televisión no Parecía real El corazón financiero del mundo El corazón de la nación más poderosa del planeta Estaba siendo atacado Con imágenes en directo para todo el mundo Ante el asombro de todos los ciudadanos de esta tierra Y empezamos a ver imágenes tremendamente trágicas, imágenes, repito, que no parecían reales. Y los sonidos de aquel día, creo que merece la pena que volvamos a revivirlos, porque nos llevarán hasta lo que fuimos testigos hace 20 años. Así sonaba, por ejemplo, el impacto del segundo avión ...que chocó contra las Torres Gemelas de Nueva York... ...el 11 de septiembre del año 2001. Cuando vimos este segundo avión... Lo que parecía un accidente pasó a convertirse sí o sí en un ataque terrorista Y la cosa no quedó ahí Personas que se lanzaban desde pisos a una altura tremenda Y que preferían quitarse la vida así lanzándose al vacío Antes que ser devorados por las llamas Y si todo lo que veíamos nos parecía irreal, más fuerte fue aún y más sobrecogedor el momento en el que vimos cómo la primera torre colapsaba. Y aquel ruido sonaba así. Todavía lo recuerdo y me estremezco cuando lo escucho. Miles de toneladas de escombro colapsando en el suelo de Nueva York. En una ciudad hermosa, en una ciudad cuyos millones de habitantes de repente estaban inmersos en su peor pesadilla. Y si pensábamos que las cosas estaban mal... Se pusieron peor y así se escuchó el sonido de cuando colapsó la segunda torre. horror nunca imaginado se había hecho presente en el mundo ya no había grandes guerras como la primera la segunda guerra mundial de repente el enemigo era invisible y era capaz de golpear directamente al corazón de una de las naciones más poderosas del mundo ese enemigo invisible que de vez en cuando golpeaba se llamó y se llama terrorismo internacional terrorismo yihadista una nueva etapa de terror en el planeta que por desgracia dura hasta nuestros días 11 de septiembre del año 2001 el día en que todo cambió Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo, Juan J. Vallejo. En Instagram en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa Y vosotros decidís qué hay detrás y qué no Lo primero que quiero decir Sirva este programa como homenaje A las 3.000 víctimas que tuvo este atentado Un día infame para la humanidad Un día terrible para los Estados Unidos de América Imágenes y sonidos que espero y le pido a Dios, jamás se repitan. Ninguna nación del planeta, ningún ser humano, merece ver un horror similar. Dicho esto, sobre lo que sucedió en el 11 de septiembre, hay muchos claroscuros y muchas informaciones que no están claras. Y por eso... Se crearon en torno al 11S diferentes teorías que nos hablan de que no nos han contado toda la verdad, todo lo que hubo detrás de los atentados terroristas más importantes de la historia. Y sobre eso va el programa de hoy. Algunos de esos datos están, por ejemplo, en mi último libro, Conspiración, cómo nos manipulan las élites del mundo. Por cierto, hay un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra, que dirige aquí un servidor, que si os gustan estos temas, os recomiendo porque hay muchos vídeos que tienen este tipo de contenido. Y, bueno, para mí eh, el recuerdo de aquel día es algo que que es muy triste, eh, muy duro, luego lo, lo voy a comentar con todo lujo de detalles cómo lo viví. Y esta noche tenemos para que nos ilustre sobre esto a una persona que ahora después voy a presentar Que básicamente es el autor en lengua castellana que más libros ha vendido sobre teorías de conspiración El periodista Santiago Camacho, que luego le daremos paso en una entrevista que tenemos grabada con él Y como siempre, Alejandro Bernal, amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Juanje, un saludo para usted, para Richie para todos los oyentes que nos escuchan aquí en Colombia, en Latinoamérica y en todo el mundo. Toda la gran familia del misterio, como siempre, conectados, reunidos en esta tertulia de los sábados en la noche. Y hoy, Juan G., definitivamente va a ser un periplo histórico por uno de los hechos que cambió para siempre los acontecimientos del siglo XXI, como lo fue el atentado a las torres gemelas una noche de periodismo puro y duro aquí en noche de misterio
0: efectivamente amigo como vamos un poquito justitos de tiempo vamos a arrancar ya con la entrevista que tenemos con Santiago Camacho eh, y esta entrevista arranca así de la siguiente forma Bueno, pues aquí casi que a petición popular, porque no sé cuánta gente me ha pedido que entreviste a Santiago Camacho para Noche de Misterio aquí en Caracol Radio. Hay veces que he puesto algunos audios de él, pero con esto de la pandemia no era fácil conseguir estudio. Ya tenemos estudio, tenemos aquí a Santiago Camacho y como es la primera vez que te entrevisto para Noche de Misterio en Caracol Radio, Santiago Camacho... Santiago Camacho, ¿quién es usted y a qué se dedica y por qué tiene tantos seguidores y me insiste tanto en que estés en Noche de Misterio? Ahí tienes el micro entero para ti, Santiago.
2: Caramba, pues ante todo, muchísimas gracias por traerme. Un saludo muy fuerte a toda la audiencia de Clacol Radio. Y bueno, pues eh, soy periodista, he trabajado en estos temas del de misterio, de las conspiraciones, de los servicios de inteligencia, el terrorismo, todo, todo como ves, todo, temas todos muy alegres, pues llevo casi 30 años en, en esta historia y aquí en España pues he tenido el gusto de colaborar eh, durante muchos años eh, con Iker Jiménez en el programa Milenio 3, en Cuarto Milenio eh, con el doctor Jiménez del Oso, antes de eso en la revista Enigmas y bueno ahora mismo pues presento y dirijo mi propio podcast que se llama Días Extraños y que, mal está decirlo, pero es uno de los más escuchados en, en español. O sea que, más o menos, algún seguidor tenemos por ahí, sí.
0: No, no está mal decirlo. Siempre te caso entre los tres podcasts más escuchados de España y Latinoamérica. No sé en qué puesto está, pero te aseguro que también estará eh, bastante, bastante alto. Yo, yo recuerdo cuando conocí a Santi Camacho en una redacción, en la revista eh, Enigmas, hace Dios Santo. Pues 20, sí, más de 20. 25 años seguro Sí, 20 y pico años Entonces yo recuerdo ahí un Puto, tipo, mucho, mucho. Sí, 20 y muchos años Yo recuerdo un tipo ahí en la revista Y no, este tío escribe de conspiraciones Y tal, que era como una cosa Muy novedosa En España y en el mundo hispano En general en aquella época eh, Hace 20 y pico años sí, A finales de los 90 y
2: Entonces eh, no tenía bigote no. <risa> entonces era, 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 más, era más difícil tomarme en serio, el, el bigote siempre da un poco de,
0: de presencia, de autoridad pero si fuiste el primero Santi El primero que empezó, recuerdo un librito de color rojo que salió con con la revista Enigma. Sí fuiste el primero en meterte a hablar de geopolítica y otra serie de temas desde el punto de vista del periodismo del misterio. Y además, aquí tengo en mi mano tu libro... 20 grandes conspiraciones de la historia, que esto se vendió una cosa absurda en España y en América Latina. Se sigue,
2: se sigue vendiendo, cosa que en el fondo oh, me sorprende porque es un libro que es, es como nuestra amistad, tiene también ya 20 años, y ese libro es 2001, y no he tenido tiempo, y, oh, y tengo muy poca vergüenza, pero no he tenido tiempo de darle, de darle un... un lavado de cara que, que se merece y una actualización que es uno de los proyectos que tengo en mente pero aún así el libro, el libro sigue funcionando muy bien y fue un gran éxito no solo en España sino en Argentina en Argentina eh, en, de hecho en Argentina se vendió más que en España o sea curiosísimamente wow. eh, en Argentina en la lista del diario Clarín que, que es la lista de los más vendidos en Argentina estuvo seis meses sin, sin caerse de, de, de ese ranking
0: pero bueno, eso, eso es la ventaja que tiene hablar este idioma, que somos 500 millones de personas, más de 500 millones de personas. Por ejemplo, a título de curiosidad, este programa digital se oye más en Estados Unidos que en Colombia. Para ser sí. exacto, Estados Unidos, Colombia, Argentina y el cuarto lugar es, es México. Entonces, eh, bueno, pues creo que es, es la magia de, de hablar este sí, idioma. Y tú efectivamente fuiste el, el primero en hacer este tipo de cosas. Y, y bueno, pues yo feliz de ser, de ser tu amigo, tengo el libro firmado aquí el de 20 grandes conspiraciones de la historia de vez en cuando ha aparecido en DEX se lo digo también a toda ¿Eh? la gente sí, a y Alejandro también y Alejandro <risas> también ha estado en DEX se lo digo a la gente, pues, para que todos los que les gusta el podcast, recomendadísimo eh, DEX eh, bueno, vamos a empezar a meternos en materia uh-huh. y básicamente eh, lo siguiente me acuerdo que, o creo que Eh, Todos nos acordamos que estábamos haciendo el 11 de septiembre del año 2001 Cuando de repente algo que nos parecía ciencia ficción Se convirtió en realidad Por cierto, también está ahí Alejandro Bernal cuando quiera que intervenga Santi Camacho, ¿qué estabas haciendo el día 11 de septiembre del año 2001 a esa hora de?
2: Empezaba mi viaje de luna de miel (risa) (risa) Completamente en serio eh, acababa de llegar, me había, me había casado el, el 7 de septiembre Y acababa de llegar a, a Tenerife, donde, donde tengo familia Y bueno, pues ahí iba, eh, mi mujer Antonia no conocía, no conocía las islas, las islas canarias y, y decidimos que era un sitio muy bonito pues para, para pasar allí la, la luna de miel y acabábamos de aterrizar pues, eh, unas horas antes, la noche, la noche anterior, y, y había quedado en, en la plaza de, de un pueblo del sur de Tenerife, que se llama Los Cristianos. Había quedado allí para comer pues, con, con la familia que tengo, que tengo allí. Y, y estaba esperando en la placita, que tiene, pues, es donde está la iglesia, y es la típica plaza mayor de, de pueblo. Y y de repente eh, me suena el celular y, y es un mensaje del que yo entonces trabajaba en la revista Enigmas con el doctor Jiménez Del Oso eh, y, y me escribe Arturo Valoria, que era, que era uno de los redactores de la revista. Y me dice, y sale, sale un, un SMS, que era lo que se llevaba entonces, no había WhatsApp ni nada de esto. Y dice, eh, un avión se ha estrellado eh, contra las Torres Gemelas. Y yo recuerdo que digo, está pues, tonto, ¿qué broma es esta? No, no, no es broma. Eh, digo, bueno, pues oye, pues menuda catástrofe, vale, ya lo, ya lo veré. Y al rato vuelve vuelve a aparecer otro mensaje, ahora se ha estrellado otro. Y dije, Dios mío, algo, sí, algo ha sucedido sí, sí. aquí. Y, y entonces pues nada, nos, nos fuimos todos, se suspendió la comida, nos fuimos todos a, a localizar una televisión eh, y, y toda la tarde allí sentaditos. Recuerdo, recuerdo al, al volver al hotel... Que, que es el típico, era el típico resort grande, que tenía pues un montón de.. en la fachada tenía un montón de banderas de, de los diferentes países. Y, y al regresar al hotel estaban todas las banderas a medias. Y lo claro. tengo hasta, lo tengo hasta fotografiado y, y eh, la sensación de, de alegría, a fin de cuentas, pues era es una, es una zona de, de vacaciones, es una zona llena de, de resorts, de, de hoteles, eh, con playas muy bonitas. La conocía. Eh, Pues pues eh, esa sensación de, de vacaciones, esa sensación de, de relax se había se había perdido por por completo. y y había una nube negra que flotaba sobre todo, literal, o sea, se había hasta nublado el día, me acuerdo perfectamente, es una cosa muy insólita en en Tenerife, Tenerife es una zona tropical en la que la la lluvia es un fenómeno muy raro, pues había había una nube negra literal sobre, sobre la isla y también recuerdo que compré un transistor en una, en una tienda de estas de, de los hindúes que, que hay por allí, compré un transistor para, para seguir las noticias durante toda, toda la noche, porque esto de los portátiles con wifi y todas estas cosas tampoco existía. O sea, si querías estar informado, tenías que comprarte una radio eh, y, o estar pendiente de la televisión de, del hotel, que yo hacía las, las dos cosas. Y también recuerdo... Un detalle que yo no lo había pedido porque estaba de vacaciones, pero eh, esa mañana, la mañana siguiente, al despertarme, tenía la prensa en la puerta. Todos teníamos los periódicos en la puerta. Era el, también la dirección del hotel había considerado que era un día es, especial y, y, y había repartido la prensa entre todos los huéspedes.
0: No, es que de repente... Yo, yo para mí, fue el día en, en, en que el mundo cambió, ¿vale? Y ahora comentaré... Yo ese día para mí lo, lo recordaré toda la vida Y, y bueno, lo, lo cuento rápidamente Y luego Alejandro Bernal que nos cuente Cómo vivió ese día Yo ese día, por una casualidad de la vida Y por el trabajo que tenía en aquel momento Estaba con un señor Que pertenece a una de las familias Más ricas de, de España ¿vale? No voy a decir el nombre porque no me parece correcto Estaba jugando a los videojuegos En concreto un videojuego que se llama Soul Calibur, para ser exacto
1: Ahí estamos.
0: Y entonces estaba jugando al Soul Calibur Con este señor un empresario, sobre todo su papá, es muy conocido, es dueño, de, tiene un porcentaje en uno de los bancos más importantes de, del país, no voy a decir tampoco el nombre, y le sonó el teléfono, en aquel tiempo no había WhatsApp ni nada de esto, le sonó el teléfono y, tal, y le dijeron, se ha estrellado un avión contra una de las Torres gemelas? y <coughs> bueno, pues era algún chalao que iba a alguna avioneta o algo, cualquier cosa, y seguimos jugando al solucario y pasó un rato y le sonó el teléfono por segunda vez se ha estrellado un segundo avión en, en las Torres Gemelas y ahí sí que soltamos el Soul Calibur y me dijo oye Juan que búscame una tele como sea busqué por las oficinas una tele la saqué hasta hasta la parte de oficina donde tenía yo en aquel tiempo mi trabajo en la calle Jacometrezo en Madrid y eh, puse la tele empezó a llegar gente, porque era la hora de retomar el trabajo. Nadie retomó el trabajo, obviamente. Y eh, allí estuvimos, delante de la tele, como si estuviéramos viendo una película de ciencia ficción. Hasta, y esto me acordaré toda mi vida, el momento en el que la primera torre colapsa. Cuando la primera torre colapsa y cae, este señor, y yo me quedé alucinado de decir... Colín, el que es de negocios es de negocios, se levantó, se puso la chaqueta, la americana, y dijo, va a haber guerra, me voy a comprar petróleo, porque va a subir el precio. Y se fue. Yo me quedé yo me quedé como de, ahí va, qué tío más listo. O sea, no es Nostradamus, pero va a haber guerra, y él va a hacer dinero, pues ya está, muy bien. Y entonces yo me quedé con aquello de, bueno, pues en ciertos momentos así, gente que también ve... Aquel día me llevé una lección de este gran empresario En el mundo iba a haber guerra No por su culpa Y si podía hacer plata, pues fue y la hizo Y fue y compró petróleo Y le salió bien la jugada Obviamente el precio del petróleo subió Porque poco después arrancó una guerra Que los coletazos han durado 20 años Y ha llegado hasta hace dos días Que es la guerra de Afganistán Bueno, señores Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral conspiración caracol que luego vamos a leerlos no vayáis de ahí porque viene el boletín deportivo pero ya mismo sigue noche de misterio ya regresa noche de misterio continuamos con noche de misterio Seguimos en Noche de Misterio y, como llevamos vamos de tiempo un poco justito por la entrevista que tenemos con Santi Camacho, vamos a darle paso al segundo corte
1: de esta entrevista. Richie, por favor.
0: ¿Cómo se hace la plata? Y Alejandro Bernal, ¿qué estaba haciendo el día el 11S?
1: Bueno, Juan, antes de responder un saludo para Santino, los veíamos desde hace meses, hoy, hoy me toca. Aquí, entre monstruos, dos grandes referentes del periodismo de misterio. En, en <ríe> monstruos por su capacidad, señores. Pero bueno, contestando a tu pregunta, Juanje, en mi caso fue muy curioso porque yo estaba, bueno, les cuento. Me levanté ese día, tenía que ir a, a estudiar, prendí, mi rutina normal era prender el televisor ver las noticias, cuando de repente primera información, accidente avión se estrella en, en las Torres Gemelas en Nueva York, el cubrimiento en tiempo real y lo más curioso es que en ese momento dije, bueno, me voy a ir a la cocina, me voy a traer el desayuno, a seguir viendo la noticia cuando regreso a la cocina más o menos me demoré dos, tres minutos regreso al, al televisor y de repente atentado terrorista, segundo avión se estrella contra el World Trade Center amenaza de guerra o sea, o sea, pero en cuestión de minutos y yo ¿qué pasó? cambio a otro canal y mostraban gente cerebrando en Medio Oriente que fue como parte de la forma en la que se mostró la noticia aquí en, en, en América Latina por eso se los quiero um, como describir de manera tan vivida entonces claro cuando yo vi todo eso yo lo primero que lo, mi primera reflexión fue pues si esto es verdad porque yo no me lo podía creer a pesar de estar viendo esto dije esto es peor que Pearl Harbor y se va a armar, va a armar un, una confrontación bastante, bastante grande, así que así fue como yo lo viví. Oye, pero fíjate que dato tan interesante y a ver
0: qué opina Santiago Camacho. La celebración que hubo en lugares de Palestina o en otros países árabes y tal, en España es algo que apenas se dio, que apenas se emitió. Pero sí es cierto que hubo mucha gente en el mundo árabe que se alegró, digamos, de de esa barbaridad creo que fue una alegría absurda desde mi punto de vista por ese odio que se tiene en los Estados Unidos en muchos países árabes y esa deriva desde mi punto de vista y esa locura que es algo que ahora claro, en el mundo árabe ha hecho que haya un cambio brutal acabó ese odio por lo occidental y tal y por esa supuesta discriminación occidental hacia lo árabe acabó con el nacimiento del Estado Islámico Y esa vuelta a la Edad Media sí ha dolido mucho en el mundo árabe, porque de repente el Islam dio una imagen de barbarie que ni Al-Qaeda ni absolutamente ningún movimiento integrista o terrorista eh, había dado. Eso sí les ha dolido, les ha dolido eh, y mucho. No sé qué opina Santiago Camacho sobre, sobre todo esto.
2: Vamos a ver, en aquella época lo lo más terrible que había sucedido, aparte de de algunos pequeños atentados de de Al-Qaeda, el más más tremendo fue contra un destructor norteamericano, el J eh, el el USS Cole eh, pues aparte de eso la imagen que tenía el mundo de lo que era el radicalismo islámico eran los talibanes. Los talibanes tampoco, tampoco pues oye, todo el mundo estaba un poco escandalizado pues, con las lapidaciones, con eh, los castigos corporales, con la destrucción de los budas de, de Bamiyan, que, que fue una, una cosa muy publicitada, pero efectivamente se veía como, el, como un fenómeno marginal, como un fenómeno... Del que no había que, que temer en, en Occidente. Claro, esto, eh, el 11S fue el despertar de, de ese sueño. O sea, fue, eh, pensemos que sobre todo para Estados Unidos, eh, terminaba una época muy dulce, terminaba toda una década, que habían sido los 90, en la que Estados Unidos tenía una sensación de hegemonía mundial. Es decir, había caído la Unión Soviética, no había nadie enfrente, no había ninguna potencia que, que le pudiese disputar. El, el liderazgo de la comunidad internacional y había cierta sensación de, de impunidad, de invulnerabilidad, de, de ser intocables y eso se acabó en una mañana, en una sola mañana. Y efectivamente, pues eh, durante esa década de los 90 Estados Unidos se hizo muchos enemigos, se hizo muchos enemigos en, en, el, en el mundo islámico, sobre todo y, y especialmente por una única cosa, el apoyo a Israel. Es decir, no no había otro factor, no había había una cuestión. A nadie le dolía especialmente, por ejemplo, que Estados Unidos eh, se hubiese metido con Con Saddam Hussein en la Primera Guerra del Golfo. De hecho, todo lo contrario. Desde desde uno de los países donde el islamismo se vivía de una forma más intensa que era Irán, pues aquello les pareció muy bien. Dice, pues oye, a fin de cuentas Irán e, e Irak tenían una... una enemistad muy fuerte con una de las mayores guerras que que se ha vivido en en esa zona, una guerra de una intensidad y de una ferocidad tremenda, la guerra entre esos dos países. Entonces, claro, de repente, efectivamente, las agencias de noticias vieron en, en estas celebraciones, que sobre todo, sobre todo, se vieron en Palestina, las cosas como son. Es decir, no, no fue una cosa. No en las calles del Cairo nadie, nadie bailaba eh, no. por estas historias, ni en las calles, ni en las calles de, de Riyadh ni de ninguna capital de los Emiratos Árabes. O sea, estaba, estaba muy localizado en el conflicto palestino-israelí. Pues eran unas imágenes llamativas y, y salieron, pero, pero nadie, ni los que ni los que danzaban, ni los que brindaban, ni los que lloraban tenían en aquel momento la menor idea de lo que estaba a punto de de comenzar. No solamente por las las guerras, no solamente por la invasión de Afganistán, por la invasión de Irak, Eh, no, es que cambió el mundo para siempre. O sea, cambiaron mil cosas, mil pequeños detalles de la vida de
0: todos nosotros. Sí, yo pienso además que fue un mensaje en el sentido de, de decir, hay que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos porque pueden tener un efecto que es indeseado o completamente contrario a nuestra intención. Me explico. El comienzo de Al-Qaeda hay que situarlo en la ciudad pakistaní de Peshawar eh, gracias a que los norteamericanos crean una cosa que se llamó la Operación Ciclón. Lo he comentado aquí alguna vez en el programa de radio, creo, pero muy por encima. Eh, lo pueden leer también en mi último libro, en Conspiración. En el sentido en que cuando la Unión Soviética interviene en Afganistán y hay un grupo que se llaman los Muyahaidines, y estos Muyahaidines son son apoyados por Estados Unidos, y hasta Rambo III se fue a ayudar a los Muyahaidines, y una una buena parte de esos muyajaidines eran los talibanes, En esa tropa que se crea en la ciudad de Peshawar, donde se calcula que hay algo más de 50.000 personas, no se sabe la cifra exacta, de un montón de nacionalidades, uno de estos muyajidines es el señor Osama Bin Laden. Y después de la intervención en Afganistán y que eh, al siguiente segundo de que llegan a Kabul los muyajidines ya se pelean entre sí y el que se crea la Alianza del Norte eh, en un conflicto que es tribal donde están los tayicos, los azaras y diferentes grupos étnicos y al sur eh, los pastunes que la palabra talibán significa estudiante en lengua pastún bueno, pues hay un señor que es muy amigo de los pastunes y es muy amigo sobre todo del, del jefe de, todo, de todos estos muy pastunes que era el Mula Omar y este señor es Osama Bin Laden que se hace Al Qaeda en árabe significa la base, una base de datos con personas que están muy metidas en la causa islámica y que eh, todo esto lo financió el tío Sam. Es que es una locura.
2: Es que además. Fue una de, una de esas... La, la Guerra Fría en general eh, trajo muchas cosas por la propia dinámica de bloques absolutamente contrarias al sentido común. Es decir, nosotros que vivíamos en el bloque occidental y vivíamos bajo la influencia de la propaganda estadounidense, luego los que vivían en el otro bloque, que vivían bajo la influencia de la propaganda soviética, pero a nadie se nos contaba la verdad del todo. Una de las verdades de de la famosa invasión soviética a Afganistán es que no fue una invasión tal cual. Es decir, el el gobierno legítimo de Afganistán pidió ayuda a la Unión Soviética porque se estaba enfrentando a una insurgencia eh, radical islámica y eso es lo que que trajo... eh, Todos hemos visto en, en Internet o en las redes sociales esas fotografías de cómo era... Eh, Afganistán antes de antes de la llegada de los talibanes, antes de la llegada del poder las chicas con minifalda, las playas con bikinis eh, las, eh, las personas jugando al tenis yendo a la discoteca películas eh, que se producían había una producción cinematográfica afgana eh, de un aspecto más o menos occidental, cantantes con traje de noche, eh, cantando canciones melódicas en televisión ese tipo de, lo que podría ser algo asimilable a, a, a un país no occidental pero a un país como Egipto, por ejemplo por, sí. por, por, ponernos, por poner un ejemplo, un ejemplo cercano eh, claro, eh, ese, ese lugar que se estaba, estaba abrazando ciertos, ciertos aspectos de la cultura occidental de repente choca con esta gente que, que, que estaba, muy, estaba muy radicalizada y estaba muy dispuesta a, a imponer otro orden de cosas y que Dentro de, de la dinámica de lo que podría ser la política occidental, serían gente de extrema derecha, sí. es decir, eh, conservadores acérrimos que estaban viendo que el país eh, se les iba de las manos, que el país estaba yendo por otro sitio, que la mayor parte del país estaba eh, contenta con ello, o al menos la parte de, de las zonas urbanas, y, y montaron una insurgencia, y entonces eh, el presidente de aquella época pidió ayuda a su su vecino más cercano, pensemos que además el el presidente, pues era un presidente eh, socialista, eh, con lo cual no tenía, y pidió ayuda a la Unión Soviética, es decir, no es decir no, es que llegó la Unión Soviética y se quiso apropiar del país no, la Unión Soviética la metieron en un fregado como metieron a, a Estados Unidos en otro en Vietnam, por poner un ejemplo, o sea, es una cosa bastante
0: equivalente una cosa con la otra. Sí, efectivamente de todas formas es una historia... Muy rocambolesca, porque el, presidente, el primer presidente socialista es Hafizullah Jamin eh, a este se lo cargan lo, los mismos rusos y se lo quitan de en medio, el siguiente es un títere suyo, pide que entren los soviéticos, eh, los soviéticos lo hacen porque los talibanes eran efectivamente gente de extrema derecha. Y no se fiaban de que quisieran meter una revolución islámica en las repúblicas islámicas soviéticas, o sea, aquí toda una serie de tejemanejes tremendos y, 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 y los norteamericanos ahí en su geopolítica, en la que se meten en lugares sin conocer la idiosincrasia del lugar, vale pues acaba de, de crear todo este desaguisado del que nace Al-Qaeda, y esta es la, la, la realidad.
2: Es que están, eh, esa zona lleva, lleva sufriendo las políticas occidentales desde hace mucho tiempo, o sea desde que se descolonizó, porque a fin de cuentas las fronteras entre los diferentes países no tienen ninguna lógica. Es decir, no tienen una lógica tribal y hay que tener en cuenta que no tienen una lógica étnica, no tienen una lógica de, de idioma, eh, es decir, eh, se trazaron directamente con regla y compás. Eh, pues aquí ponemos la frontera porque me queda bonito en el mapa,
0: pero no, eh, y esos polvos están en estos lodos. Efectivamente, yo mira, a, a título personal, por ejemplo, recuerdo estar en, en Palmira, en Siria, cerca de la frontera con Irak, y eh, es un ambiente muy particular. Yo estuve antes de que la destrozaran, qué pena, el Estado Islámico de que lo, lo destrozara absolutamente todo, pude ver todas la, las tumbas de, 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 la, de la cultura, de, la cultura de, de aquella zona, ya no existe nada, absolutamente nada... Y es un ambiente muy peculiar, porque te das cuenta que tú estás con la gente de allá de Palmira, que es gente del lugar, y que se pueden sentir sirios, aunque Siria es una locura con 18 religiones oficiales y demás. pero luego, por ejemplo, los Bedús están como aparte. Porque los Bedús hacen tráfico de armas en la frontera y tal. Sí, entonces el, los Bedús van aparte. Y lo explica muy bien, por ejemplo, lo explican esto muy bien en en la serie esta, ay, perruco, a ver si me acuerdo del nombre, en esta serie que hay en Netflix eh, sobre el conflicto entre Israel y Palestina, que es una fauda, en la serie fauda, no donde están los palestinos, pero los Bedúes están aparte. Ellos no se mezclan, le llaman la gente el desierto, no les gusta eh, ese tipo de vainas, tal y van completamente, completamente, absolutamente aparte. ¿Vale? Entonces lo cuentan muy bien en Fauda, por ejemplo. Y es un, es un mundo eh, muy, muy peculiar. Pero bueno, vamos a empezar a meternos en materia. Nace Al Qaeda, ¿vale? Que esto lo hace esto lo Al Qaeda. Y eh, bueno, vámonos al año 2001 a Estados Unidos. Y aquí empiezan a pasar una serie de cosas que es lo que hace que se empieza a hablar de conspiraciones o de mal funcionamiento de la CIA, de mal funcionamiento del FBI. Porque hay una cosa que yo jamás en la vida podré comprender y que personajes de la CIA han reconocido como un gran error suyo. El único detenido a día de hoy por los atentados del 11 de septiembre, el señor Zacarías Musawi, se le encarcela varias semanas antes de que sucedan los atentados. Porque claro, este señor está en Florida en en una escuela de vuelo y no le interesa ni aterrizar ni despegar un avión, solo volar. Y eso hace que los monitores digan, oye, esto es rarito, llaman al FBI, a este tipo le detienen pero nunca, porque le detienen en el fondo no porque eso sea un delito, sino porque no tiene los papeles en regla y tal pero nunca le interrogan o nunca profundizan en eso, Santiago Camacho esto es muy extraño ¿no?
2: a ver, eh, hay muchas cosas muy muy extrañas la, los atentados del 11S son el mayor desliz, el mayor error de inteligencia de toda la historia de los Estados Unidos, reconocido por, por los propios servicios de inteligencia. Y ello se debe a muchas cosas. Factor uno, eh, nadie tenía mucho interés, especialmente la CIA, en, en tocarle mucho las narices, en molestar demasiado a Osama Bin Laden. Esto es así. El, el, FBI, eh, el FBI, en cambio, que no sabía muchas cosas eh, de la historia de Osama Bin Laden, el FBI sí mantuvo, mantuvo una cruzada para intentar eh, neutralizar a Al-Qaeda ...o ni intentar neutralizar... Ni Osama amabilidad Laden la CIA... ...que sabía el pasado... ...y sabía perfectamente... ...que en un momento dado... ...este hombre podía decir... ...oye, pero... ...¿qué estáis diciendo? ...ahora me lleváis a juicio... ...yo voy a declarar... ...todo lo que hicimos... ...todo lo que hicimos juntos... ...en los años pasados... ...empezó a aguarse... ...pues entonces... Eh, ...digámoslo así... ...que la CIA y el FBI... ...entre otras cosas... Se, ...se boicoteaban... ...se saboteaban... ...segundo error... ...estamos en una época... ...muy concreta... ...de los servicios de inteligencia en que estamos teoría cambiando de era y, y tanto la CIA como la NSA como, como el propio FBI están retirando agentes del terreno ¿por qué? porque tienen una fe ciega en las nuevas tecnologías tienen una fe ciega en lo que denominan el SIGINT, la inteligencia de señales y la intercepción de comunicaciones es decir, tenemos, era la, la época de la época del famoso proyecto Ekelon eh, que prácticamente tenía ojos y oídos en todas las líneas de telefonía celular del mundo, en todas las líneas de telefonía convencional del mundo, se capturaban todos los mensajes, y, y decían bueno pues directamente esto es el futuro ahora lo sabemos todo y, y no necesitamos tener agentes sobre el terreno y estaban retirando estaban retirando eh, lo que realmente funciona des, ha funcionado desde desde la época anterior a cristo y sigue funcionando ahora que es tener agentes en el terreno gente infiltrada gente que conoce gente que habla con, con personas claro en un entorno como, como el de al qaeda en el que los mensajes se llevaban con mensajero, como en la Edad Media, con gente que memorizaba el mensaje e iba en persona a a transmitirlo a a la persona. Pues, claro, los medios electrónicos servían más bien de poco o de nada. Y y todo eso fue una una tormenta perfecta y, sobre todo, eh, eh, un exceso de confianza. Un exceso de confianza absolutamente... Absolutamente. a todos. Hay un dicho que dice que el orgullo precede a la caída y, y en este caso el, el orgullo precedió a la caída
0: de, de las Torres Gemelas. Sí, o sea, aquí, aquí hay una serie de, de cosas que... que, que... Que sí, o sea, fueron fallos, de, fueron fallos de la CIA, la CIA lo reconoce, además el subdirector de la CIA, James pavi del 11 de abril del año 2002, dando una conferencia en la Universidad de Duke, reconoció que lo que sucedió en las Torres Gemelas es el mayor fallo en la historia de la, de la inteligencia norteamericana. Efectivamente, la misma CIA reconoció que es el mayor fallo de su historia, porque ya había un detenido, como estaba comentando Hace un segundo, un detenido además, en una situación bastante curiosa. Quiero aprender a volar, pero no me hace falta ni aterrizar ni despegar. Muy extraño. Y toda una serie de datos y de errores que son inquietantes y que han hecho que haya mil opiniones sobre lo que hubo detrás de estos atentados. Pero sigamos avanzando en esta charla que teníamos hace muy pocos días con Santiago Camacho. Y la entrevista continúa así. Pero claro, cosas que hacen sospechar, aunque a lo mejor esto no sea cierto. Pero bueno, hay periodistas eh, norteamericanos que hablaron de que premeditadamente se dejó que esto sucediera. El más conocido de ellos es Dennis Lawrence Coody, que publica un libro eh, que se llama Sobre el 11 de septiembre, donde habla de esto, que hay una serie de dudas. Y había un tema, por ejemplo, que. Que me, intriga, que, me intriga, que me inquieta mucho, aunque a lo mejor es una soberana idiotez, pero hay un documento de 1962, un documento de clasificado de la CIA, que tenía el nombre de Operación Norwoods, que esta operación Norwalks realmente eran una serie de autoatentados que se habían eh, diseñado para que Estados Unidos pudiera entrar en guerra con Cuba. Cosa Yo que también
2: incluso volar un avión de pasajeros lleno de pasajeros estadounidenses
0: de, y estrellarlo contra un edificio además o sea,
2: eso efectivamente se planteó los documentos están, están desclasificados nunca se llevó a cabo porque el estado mayor conjunto dijo esto es una, esto es una locura sí. pero uh, es que hay muchos a ti, a ti eso te llama la atención y es muy llamativo pero a mí por ejemplo me llama mucho la atención que, que hubiera y todavía no han sido explicados movimientos en los mercados financieros de Wall Street esa misma mañana o la mañana o el día anterior muy llamativos sobre todo pues mira en los en los activos que tenían que ver con petróleo que tenían que ver con líneas aéreas etcétera etcétera movimientos muy anómalos cosas que indican que alguien podía tener
1: conocimiento previo conocimiento previo de los atentados eso es realmente
0: inquietante. Alejandro Bernal.
1: Juan G., posterior a bueno la realización de estos atentados mediáticamente, obviamente esto causó un gran revuelo en los medios de comunicación en Estados Unidos, se comenzaron a hacer una cantidad de ingente de encuestas y en la medida en la que pasa el tiempo ha sucedido un fenómeno que al menos a mí me parece curioso y desde luego quiero conocer la opinión de Santiago y es que entre el 60 y 80% de la población norteamericana que ha participado en estos sondeos no cree en la versión oficial, o sea, no cree que realmente esto haya sido un ataque perpetrado únicamente por terroristas y muchos de ellos están seguros que el gobierno de los Estados Unidos hizo parte de alguna manera u otra en estos ataques. ¿Qué opinas al respecto, Santi?
2: ...que hacen muy bien en no creérselo... ...¿qué quieres que te diga?... Eh, ...vamos a ver, el problema... ...hay hay varias cosas... Eh, ...mira, hay un, hay una, hay un factor... En, ...en las historias... ...realmente gordas, realmente grandes... ...que suceden en los Estados Unidos... ...que es que... Eh, ...todas ellas tienen una importante vertiente... ...que, que ha derivado en, en cierta conspiranoia... ...como puede ser... ...la llegada del hombre a la luna, el asesinato de Kennedy... ...etcétera, etcétera... ...pero esa suspicacia, esas sospechas en muchos aspectos están eh, justificados porque hay cosas que, que se nota que han sido ocultadas deliberadamente, todos esos todos esos factores tienen, eh, tienen puntos eh, puntos ciegos, tienen huecos enormes por los que cabe un avión, si, si me permitís la imagen gráfica en el, en el 11S hay cosas, hay cosas tremendas, es decir eh, vale, o sea, yo puedo entender, y las he estudiado y las he, y las he contrastado las explicaciones que hablan de que aunque el queroseno, por ejemplo pues no tiene, un, no da un, un potencial calorífico suficiente para fundir las vigas pero se dieron las condiciones y caía el tema derretido vale pero eso no me explica, por ejemplo, la destrucción del edificio 7 de, de, de World Trade Center sí. Vale, puedo entender y eh, cuando las cosas hay que explicarlas demasiado, ya es de por sí sospechoso, es decir, cuando cuando las, las... Respuesta, las preguntas simples tienen respuestas muy, 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 muy complicadas. Yo empiezo a, empiezo a sospechar y a ponerme en guardia. Pero, vale, voy a creerme, voy a hacer un tremendo ejercicio de buena voluntad y voy a creerme todo lo referente a las Torres Gemelas del World Trade Center, a la Torre Norte a la Torre Sur. El World Trade Center tenía más edificios. Tenía concretamente un edificio que era el edificio 7, donde curiosamente... Eh, tenía tenían en su sede la mayor parte de las oficinas federales en Nueva York... Eh, ...tanto el FBI como la propia CIA... ...y, y eso no le cayó ningún avión... Eh, ...no le... ...y colapsó, y además colapsó de una forma tan llamativa como la de las Torres Gemelas... ...es decir, eh, mira, ha habido... Todos hemos visto imágenes en estos 20 años de terremotos, de catástrofes naturales de todo tipo, de incendios en en, en mi propia ciudad, en Madrid. Se se quemó un rascacielos unos unos años después. Edificios que se caen, edificios que se queman. Oye, ninguno en toda la historia que yo haya visto se ha caído así. Ninguno. Se caen hacia un lado, se caen hacia otro. No, se caen la mayor parte de, de los edificios que... Que, que tienen un incendio tremendo pues se queman y ya está y arden algunos durante días pero estos tres edificios e insisto, vale, los dos de los aviones puedo aceptar puedo aceptar las explicaciones oficiales pero el tercer edificio se queda exactamente igual, como si lo hubiesen demolido
0: aquí hay varios datos y además invito a la gente a que en Youtube pongan ed- caída edificio 7 lo van a ver, o sea el edificio colapsa Exactamente igual que las Torres Gemelas. Hay incluso una asociación de ingenieros norteamericanos que sacó un montón de documentos escritos diciendo que es imposible que un edificio colapse así por el choque de un avión. Luego están las famosas fotos donde se ven las vigas, algunas vigas que están seccionadas y esto dio pie a que la gente hablase de coger un explosivo que se llama termita para que puedan eh, colapsar y... Todo esto ha hecho que haya una eh, cierta desconfianza, porque repito, no soy yo, es un, toda una asociación de ingenieros norteamericanos que dijeron que es imposible que las torres colapsen así. Y esto es realmente muy extraño.
1: Alejandro Bernal. Juan es que precisamente sobre lo que usted estaba comentando, Eh, Complementando lo que nos decía eh, Santi, hay algo muy curioso y son los testimonios de algunos de los testigos que estaban in situ en ese momento en Nueva York y algunos de ellos comentan haber escuchado de forma paralela algunas detonaciones Dentro de estos edificios La pregunta que también le quiero hacer a Santi al respecto es ¿Tú crees que esto fue un bulo, algo premeditado de un grupo de personas? ¿O que realmente sí pudieron evidenciar esto?
2: No, no, el, vamos, yo he oído he oído incluso de, de primera mano Algunos de esos testimonios de supervivientes Que te hablan de que efectivamente ahí se escucharon explosiones Escucharon explosiones o escucharon los ruidos de estructura, de la estructura colapsándose, o que muchas veces eh, también puede ser confundido con eso, es decir, yo no pongo en duda eh, que los testigos sean, sean veraces en absoluto, es decir, eh, esa gente está contando su vivencia y la está contando lo mejor que sabe y lo mejor que puede eh, y hay que, que creerles porque ellos estaban allí y nosotros no. Pero la, la explicación de lo que escucharon ya eso ya es algo que sí que podemos, puede estar sujeta a interpretación.
0: Listo. Oye, eh, para mí eh, una pregunta clave. ¿Es posible que esos comandos de Al-Qaeda, que son los que secuestran los aviones, no tuvieran ningún apoyo más en tierra o oh, eso es algo muy extraño o sea, fueron estos señores, llegaron allí se pagaron sus estudios de, de aviación, qué raro que no querían ni aterrizar ni despegar y solamente trincan a uno, que sacarían Musawi pero no tuvieron ningún tipo de apoyo en Estados Unidos por parte de otros simpatizantes de la causa yihadista esto también no es extraño claro, tiene que haber, Santi ¿tanto? no lo dudes es lo que opino yo o sea, sí. ahí, había, ahí había
2: una infraestructura que, que la había desde el primer atentado del, del World Trade Center es que nos olvidamos claro. los años eh, 90 efectivamente, nos olvidamos el, 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 al haber visto caer las torres nos olvidamos de que unos años antes hubo otro atentado, concretamente una bomba en, en el aparcamiento en, en, en el subterráneo pero pero esa estructura esa estructura yihadista en Nueva York estaba y, estaba, y, y además hay una cosa De la que se habla muy poco. Eh, Probablemente eh, el, el tema más desconocido de toda la historia del 11S sea el del quinto avión del 11S. Porque hubo un quinto avión del 11S. Lo que pasa es que, como no sucedió absolutamente nada, pues, ...pues digamos lo sé... ...ha perdido protagonismo... ...pero justo cuando estaba... A, cuando, ...cuando había impactado... El, el, primero, ...el primer avión... ...estaba despegando... Eh, de, ...de la pista, no me acuerdo si de... ...si del JFK o, o de la Guardia... ...de uno de los dos grandes aeropuertos... ...o incluso de Newark, pero creo que era del JFK... ...de, de uno de los grandes aeropuertos... ...de Nueva York, estaba despegando... ...un tercer avión... ...y ese tercer avión fue avisado... ...en pista de que, bueno, oye, eh, olvídate, o sea... No sale. Date la vuelta que esto no sale. Entonces había, curiosamente, en en primera, había unos pasajeros árabes que estaban muy, 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 muy nerviosos y que empezaron rápidamente a a pedir explicaciones. De hecho, eh, hecho, eh, incluso parece que intentaron acceder a la cabina y, y no, no, se lo, no se lo permitió el personal es más, la cabina en ese momento estaba había instrucciones ya de, desde, desde la, la torre de, de control de que estuviera cerrada y de que allí no entraba nadie eh, en casi, en casi, de hecho en casi todas las ...es un pequeño secreto... ...pero hay un hacha en las cabinas de, de, de los aviones comerciales... ...hay un hacha eh, que no, no está ahí para, para la defensa personal... ...sino está pues, por si hay que hacer alguna evacuación de emergencia... ...por si hay que abrir algún agujero en algún sitio... ...en algún momento, eh, en algún momento catastrófico... ¿no? ...en un aterrizaje forzoso o lo que fuese... Eh, ...la copiloto que es precisamente luego fue general... ...de, de la fuerza de, de la Guardia Nacional Aérea de los Estados Unidos... Pues la copiloto en aquella época, y es la persona a través de la que conocemos toda la historia, que cuando fue general y se sintió respaldada, eh, habló públicamente de esta historia, eh, estaba con el hacha (risa) preparada por si alguien hacía algún intento violento de de entrar en en esa cabina. Bueno, pues eh, el caso es que estos pasajeros eh, protestaron, patatín, patatán, eh, el avión volvió volvió a entrar... eh, entrar a la terminal se volvió a poner el finger eh, y curiosamente eh, en el momento en el que esto el avión estaba comunicado esta gente desapareció y no se la ha vuelto a ver jamás eran tres eran tres, tres eh, pasajeros se dejaron el equipaje en el que había coranes y, y, y era un equipaje también bastante bastante poco habitual digámoslo así un equipaje de mano eh, muy poco muy poco convencional y, y esta historia nos dice dos cosas. Primero, que no se ha contado todo. Es decir, en el informe oficial del 11-S no se hace ninguna referencia a este historia. Historia. o sea Esto, lo, esto insisto, lo sabemos porque eh, la copiloto, que cuando años después pues eh, trabajaba, o sea, para, pasó a formar parte de, de la Guardia Nacional Aérea de Estados Unidos y llegó al rango de general, ya siendo general eh, en una entrevista explicó toda, toda la anécdota, nos dice uno, que no se ha explicado todo que en el informe oficial del 11S no está todo, todo lo que podría estar y otra, eh, lo que preguntaba Juanje, que probablemente había una estructura muchísimo eh, mayor alrededor de, de estas personas eh, luego, una cosa que siempre me ha llamado la atención, que no tiene nada que ver con la pregunta, pero lo que me gusta recalcarla es que claro eh, hablábamos de estos de estos palestinos que están obviamente pues muy, muy en, estaban en una situación muy grave y tenían un conflicto muy serio y lo siguen teniendo con Israel eh, pero es que eran eh, los secuestradores del, del 11S eran niños bien saudíes era gente que se había educado en Europa que había ido a buenas universidades, que tenía buenos empleos, que venían de buenas familias, que no habían pasado hambre en su vida, ni habían eh, sufrido bajo la bota del imperialismo norteamericano. Lo cual siempre me ha llamado mucho la atención. Es, es un dato, pero es un dato que siempre le he estado ahí dando vueltas.
0: No, o sea, vamos a ver. Eh, el que sean niños saudíes, como por ejemplo es el... el bueno, habría que ver, por ejemplo, eh, todo el tema de... Pero Osama Bin Laden en, en sus años mozos eh, de fiesta en Beirut. O sea, ¿cómo, ¿cómo cambia la película? O sea, el hecho de que fueran... Y Osama, claro. Osama Bin Laden en Madrid. Y en Granada. Sí, claro. y con
1: Osama Bin
2: Laden era del Real Madrid.
0: Era, de bueno, toda la vida. Como, si, como soy colchonero, no me extraña de que Osama Bin Laden fuera del Real Madrid. Me acabo de saber. Osama Bin Laden
2: era del Real Madrid. Dato importante.
1: Eso explica muchas cosas.
0: <risa> Eso explica. Esto explica mucho, mucho más de lo que, de lo que nos imaginamos. Eh, pero bueno, si eran niños bien saudíes que de repente eh, les entra en la cabeza... Yo lo entiendo muy bien porque he trabajado mucho en el mundo árabe. Este tema que hay con el hecho de que muchos de ellos están convencidos de la discriminación eh, del islam y del abuso de poder por parte de los Estados Unidos de América. Eso es una cosa que cuando tú estás en la calle en Egipto y tienes amigos allá, eh, se palpa. Y no le perdonan el apoyo a Israel y demás, y el que se utilice. Que yo pienso que eso también estuvo muy mal por parte de muchos países árabes. Utilizar la causa palestina como una causa común de reivindicación del panarabismo, ¿vale? Porque nunca hubo una gran Arabia y demás y, y todo esto. Pero desde mi punto de vista... Eh, Bueno, pues pues esto esto acabó en un tema que es muy muy terrible y efectivamente son niños bien saudíes como lo era Osama Bin Laden, por cierto, que él es de origen yemení, su papá es yemení, su papá es famoso en Arabia Saudita por ser uno de los mayores constructores del país y por haber hecho eh, la... Eh, digamos, la reestructuración de la mezquita más importante del mundo, que es la mezquita de la Meca, ni más ni menos.
1: Alejandro Bernal. Juan G., específicamente sobre lo que nos estaba comentando Santi hace unos minutos, aquí recabando información, encontré un dato que me parece muy curioso, y es que cuando arrancan los atentados, desde luego comienzan a cerrar la operación de todos los aeropuertos, se cancelan varios vuelos comerciales, excepto los vuelos de seis aviones privados y cinco vuelos comerciales que se encargaron de sacar de los Estados Unidos a 24 familiares de Osama Bin Laden y a 118 ciudadanos saudíes. Es decir, es como si claramente el gobierno de los Estados Unidos estuviese protegiendo, curiosamente, a la familia del principal sospechoso.
2: hay Hay una cosa muy
1: curiosa. En
2: aquel momento, el presidente de los Estados Unidos era George Bush, Eh, maravilloso momento aquel en el que está leyendo el cuento de la cabra a a los niños del colegio. Le dicen que el país está siendo atacado y y el hombre se queda ahí con cara de poque.
0: Media hora, no dos minutos, media hora leyendo el cuento de la cabra. Es como de...
2: No, ya no no ni leía el cuento. O sea, era una cosa... Estaba... Creo que, no, creo que fueron 22 minutos, fíjate, te lo puedo yes. hacer. Y se queda, eh, vamos a ver, lo, lo más normal de un ser humano normal, aunque nunca sabes, nunca sabes cómo vas a reaccionar, lógicamente, ante una situación límite, pero oye, eres el presidente de los Estados Unidos, estás leyendo el cuento de la cabra, el país está siendo atacado, niños... Eh, ha surgido una cosa: el presidente se tiene que ir porque el país lo están atacando los malos. O nada, explicaciones. Ha sido un placer, volveré otro día, lo que quieras. Pero te vas a, a hacerte cargo de, de, de la nación. Eres el comandante en jefe del ejército más poderoso del planeta. Pues no, este hombre se queda ahí, meditabundo, o diciendo: Madre mía, hay días que es mejor no levantarse. Y. Y, y esto, aparte de, de, de esta anécdota...
0: Y aquí sigue la entrevista de Santiago Camacho. Bueno, toda una historia eh, tremendamente curiosa, y yo pienso que todos guardamos todavía en la mente la imagen del señor Bush allí con los cuentos infantiles eh, en la mano mientras mientras estaban atacando el, el corazón financiero y el corazón el corazón de la, de la nación yo es una cosa que todavía eh, me cuesta mucho explicar porque claro con ese poder es, es eso para que te levantes y digas niño qué bien mira que os
1: inviten a un chocolate que me voy ya listo Alejandro Fernández y sí, es que precisamente en esta coyuntura, específicamente sobre esa imagen de George Bush ahí con el cuento de la cabra, como lo relataba muy bien Santi Uf, Camacho, fue muy loco. recuerdo la, la, la visión en específico que mostró Michael Moore, este documentalista norteamericano en, en, en su pieza Fahrenheit 9-11, donde se hacía mucho hincapié en este momento y realmente uno no puede comprender cómo el hombre más poderoso del mundo, ya desconcertado por tanto tiempo, como que no sabía qué hacer, sobre todo en, en ese jardín de niños, o sea, una imagen realmente muy extraña para un día como ese.
0: Sí, fue, fue, un, tema, fue un tema muy loco y... y y no sé, todavía lo, lo piensa uno y es como muy difícil de, de explicar, no sé si es que el señor se bloqueó o qué le sucedió, pero, pero no es normal, ¿no? porque eh, lo que está muy claro es que al principio todos pensamos cuando se estrella el primer avión que era un accidente, nadie podía pensar en un atentado terrorista, pero cuando se estrelló el segundo avión ya no había absolutamente eh, ninguna idea, ninguna, ninguna duda perdón lo que sí está claro, y estoy viendo los tuits, y ahora leeremos algún algún tuit de la gente, es eso, o sea, hay toda una serie de, 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 de huecos en las explicaciones de lo que sucedió y de datos tan relevantes como, como que hubiera el único detenido de las Torres de los atentados de las Torres Gemelas semanas antes y demás que eh, Hace que mucha gente dude. Y luego las connotaciones y las cosas que sucedieron a posteriori, ¿no? Eh, que esa guerra de Afganistán pues estaba cantada, estaba clara, eh, pero eh, la guerra de Irak se fundamentó en noticias falsas y en fake news de que había armas de destrucción masiva, cosa que era completamente falsa, y al tomar Estados Unidos Irak se hizo con el control de buena parte del petróleo mundial entonces todo ese tipo de cosas pues son las que han levantado mucha suspicacia igual que eh, claro el problema es también el pasado que, que, que de, de cosas que ha hecho que han hecho los servicios secretos eh, norteamericanos en concreto y esto ya está súper reconocido por todo el mundo la entrada en la guerra de Vietnam a través del incidente del Golfo de Tonkin cuando eh, décadas después se sabe que el incidente del Golfo de Tonkin el supuesto ataque a un destructor norteamericano por parte de patrulleras vietnamitas nunca jamás existió nunca hubo ningún ataque entonces claro son cosas que a uno pues eh, le hacen sospechar o, esto es como, como el cuento del lobo no cuando te dicen todos los días que viene el lobo y y el día que viene el lobo de verdad pues ya no te lo crees y el lobo te comió ese es el el gran problema que hay aquí, hoy repasando la historia de uno de los episodios más terribles que ha vivido el planeta y los Estados Unidos de América en las últimas décadas el día en que todo cambió y la entrevista con Santiago Camacho concluye de la siguiente forma
2: claro, el hecho de que fuera George Bush la familia Bush y la familia Bin Laden es que tenían lazos de amistad y, de, y, de, y lazos comerciales desde la época de sus respectivos abuelos. Sí, es decir, eh, la familia Bush tenía una... tenía y no sé si seguirá teniendo, pero eran titulares de una empresa, de una empresa petrolífera que se llamaba Augusto, Bush en, Bus en, en español... Eh, La empresa Arbusto, que se dedicaba a sacar petróleo en Texas y este tipo de cosas, tenía negocios en en Arabia. Y la empresa empresa constructora de de Bin Laden tenía negocios en Texas y también en Arabia. Fueron socios, estuvieron unos en casa de otros, eh, había una relación muy fluida entre las familias. ¡Caramba, qué casualidad! O sea, vale, también, eh, también puedo atribuirlo a la casualidad, pero... ¡Caramba! qué casualidad, no, puedo, no fue en la época de Carter, ni de Clinton, ni, ni, de, ni de ningún otro, tuvo que ser precisamente en la época de Bush y, y de Bin Laden.
0: Hay, hay que decir, vale, que la familia Bin Laden reniega de Osama Bin Laden, la, la, la mamá de Bin Laden lo que cuenta además es, pobrecito mi hijo, que era tan buena persona, y no sé qué sucedió cuando se fue a la universidad, que se juntó con gente mala, le lavaron el cerebro y empezó a hacer así. Y es más, cuando lo mandamos a Pakistán, pues todavía era muy buena persona, pero de Pakistán ya vino enloquecido. Empezó a guardar se enloqueció, y entonces, claro, él se revela contra la familia y contra Arabia Saudita cuando, eh, después de la guerra del Golfo, y ante un posible eh, ataque de Irán, los, norte, los saudíes dejan que los norteamericanos manden ejército que todavía sigue en Arabia Saudita. Y eso es lo que le sienta mal a Osama Bin Laden, que lo que hace la familia real saudí, la familia, la familia saud, es echarlo del país. Y él se va a Sudán, y en Sudán es donde realmente nace Al-Qaeda. Al-Qaeda nace en Sudán y es cuando él dice, no, pues ahora empiezo a atacar y empiezo empiezo tal. Pero efectivamente, la familia Bin Laden y la familia Bush habían tenido relaciones comerciales desde hacía eh, muchísimo tiempo, la familia Bush y en concreto George Bush había sido asesor en cuestiones petrolíferas de eh, de la familia Bin Laden y claro, o sea, que salieran todos los que había de la familia Bin Laden y tal En, en Arabia Saudita Porque yo además yo estoy convencido de que no tenían que ver Básicamente con Con los atentados Ni con nada, simplemente claro Todo era muy rarito Y lo que sí es rarito es que salgan en pocas horas Y no diga la cia vale Pues aunque no tengáis nada que ver con esto Pero vamos a charlar un ratito A ver qué hacéis por aquí Eso, eso amigo mío Sí es eh, muy muy extraño Oye Santiago Dime. ¿Leyenda urbana o realidad? ¿Cuál? ¿Lo que se estrella contra el Pentágono es un misil o es un avión? Porque hubo un señor francés que sacó un libro que se ganó toda la plata del mundo con esto, pero yo no sé hasta el qué Rey punto... Bussain. Efectivamente, yo no sé hasta qué punto esto es una leyenda urbana y el tipo fue listo y se llevó toda la plata del mundo o hay algo extraño ahí.
2: Ay, hay muchas cosas extrañas, muchísimas. De hecho, eh, ese es el extraño. O sea, los, lo, de las, lo de las torres gemelas pues oye eh, había, había gente filmando los momentos en los que impactaron los aviones eh, lo del colapso de los edificios, salvo lo del edificio 7 pues puede tener una, una explicación racional vale eh, lo del pentágono no tiene nada ni pies ni cabeza vamos a ver el pentágono os voy a poner la primera o sea, todos sabéis el tamaño de un avión comercial de ese porte, ¿no? No es un avión fácil de, de pilotar, y mucho menos a mucha velocidad a esa, a, a esa altura. Fíjate que yo tuve el privilegio cuando trabajaba en televisión de convencer a mi jefe de, de hacer una cosa. Yo tengo conocimientos elementales de, de vuelo, eh, le dije, mira, vamos a hacer una cosa y lo filmamos que es eh, vamos a coger un simulador de vuelo comercial de los buenos de los o sea, de donde se entrenan los pilotos que nos costó muchísimo <ríe> cuesta muchísimo dinero eh, la hora de, de simulador eh, y yo más o menos tengo la formación equivalente a, lo que, a la que podían tener los, los, los terroristas del de 11S es decir, tío que no se ha subido en su vida a un avión de verdad que, a, que, que ha estado siempre pues, con, con simuladores de vuelo y tal ...y vamos a ver qué pasa... ...vale, pues eso hicimos... ...en cuanto a a las Torres Gemelas... ...es perfectamente posible... ...es decir, yo acerté tres de tres intentos... ...sin ningún problema... ...es más, hice el vuelo en vuelo visual... ...desde Boston... O sea, sin, sin usar instrumentación, o sea, pues me voy guiando por, por la línea de la costa, por el río y tal, y, y, y efectivamente se puede llegar, y además según llegabas a la línea de Manhattan, porque me pusieron, los tuvieron que buscar en el archivo los, los mapas de la simulación de Manhattan de la época previa al, al 11S, cuando todavía estaban las torres, y en cuanto, ves, en cuanto veías el skyline, es que el objetivo resaltaba, era maravilloso. ¿Qué sucede? En el Pentágono no sucede eso. El Pentágono es un edificio bajito, muy bajito, eh, muy difícil de encontrar si no sabe muy bien dónde está, me refiero desde el aire. Y además eh, hay una cosa que está clara. Eh, para que os hagáis una idea, el, el Pentágono sería mm, morfológicamente como una tarta, como un pastel, eh, muy grande. pero pero que levanta muy poco. Claro, si tú tienes tienes un avión comercial y tu objetivo es impactar y hacer el mayor daño posible, ¿qué harías? Lanzarte desde arriba hacia la azotea de esa superficie tremenda de de varios anillos concéntricos y atacarlo desde arriba, que es lo fácil, Es, es casi como una diana pintada en el suelo. O lo que nos dicen que sucedió, que es entrar con un piloto sin experiencia. Con un avión comercial difícil de manejar, no, lo siguiente, eh, a una altura de, de nada, de escasos metros, con las turbulencias que eso genera sobre el propio terreno, e impactar en una de las fachadas, y todo eso sin levantar una brizna de césped,
0: que había, o sea... Y sin no. que haya ningún vídeo, y sin que haya ningún el único sí, vídeo, supuestamente el único vídeo que habría, el frame en el que impacta, el frame ese no está porque la cámara falló o no sé qué vaina, uno de los edificios más vigilados del mundo. O sea, sí, raro.
2: Yo raro. puedo entender que si mañana me atacan en la puerta de mi casa, no haya vídeo. Es que no lo vivo en el pentágono. <risa> sí. pentágono. Sí, sí. O sea, no, no estamos hablando de. No, es el pentágono. Sí. O sea, hay cámaras por todos sitios Pero no solo dentro, ni en el parking Fuera Es Washington O las, o, o las alrededores de Washington Hay cámaras de, de tráfico Hay hay cámaras Hay mont, multitud de cámaras es muy raro. ¿Dónde están esas grabaciones? Sí, sí, son morales O sea, es... ¿dónde están? O sea, ta, o sea esa, esa, re, esa pregunta está contestada Es decir, esas grabaciones Están en poder del FBI Y el FBI las tiene clasificadas. ¿Por qué? O sea, hemos visto visto imágenes dantescas, hemos visto a la gente saltar desde las ventanas del World Trade Center. ¿Qué hay de terrible para que no nos muestren esas imágenes del avión acercándose al pentágono? ¿Qué razón hay?
0: Eso es muy raro. Eso es muy, muy raro. Un edificio como el Pentágono, que es de los edificios más seguros del mundo, con miles y miles de cámaras, y que no esté la filmación del avión estrellándose, mm-hmm. eso es muy extraño. Y lo única que dieron, no, pues teníamos esta, pero es que fíjese qué curiosidad, que el frame justo del impacto, pues es que el frame ese, la cámara falló. Eso es muy raro. ¿Hay, test- eh,
2: testigos, Hay testigos pero... presenciales, claro, de todas formas estamos hablando de un objeto grande, blanco, que que se aproxima a 700, 800 kilómetros por hora, pues sí, efectivamente, si lo ves a ras del suelo, pues puedes encontrarte, puedes, puedes tener problemas para identificarlo. Pero algunos testigos presenciales, que los hay, las descripciones que dan, curiosamente, coincidirían más con algo bastante más pequeño que un avión comercial. Algo no es por... Por eh, inducir la imaginación de la gente Pero algo más o menos del tamaño de un misil crucero Para hacernos una idea
0: Muy rarito, Alejandro Bernal
1: Juan G, y es que específicamente Se estima que el cráter, el agujero que dejó este aparente impacto medía aproximadamente 5 metros, estamos hablando que un avión de estas características, así como comentaba Santi hace unos minutos tenía una altura de 13 metros 38 metros de envergadura y curiosamente una de las explicaciones que también se dio durante mucho tiempo fue que tan pronto sucedió el el incidente, varios miembros de seguridad del Pentágono comenzaron a revisar las las cámaras y se llevaron las grabaciones la pregunta para Santi es ¿tú crees que esto que sucedió en específico del Pentágono fue una maniobra para generar más pánico ante la situación?
2: pues no lo sé o sea, el, el tema del Pentágono tiene dos grandes si aceptamos que no fue un avión lo que se estrelló en el Pentágono tiene dos grandes eh, interrogantes que no he, sido, no he sido capaz de contestar una, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Una, de verdad hacía falta un tercer, después de, de ver lo que habíamos visto en Nueva York hacía falta un, un tercer impacto en, en Washington no, ahí, ahí hay algo que se nos escapa o sea, ahí hay algo que el, el, simple, el simple golpe psicológico, digámoslo así no lo justifica o dices, no, o sea, no, es raro y luego está la otra gran pregunta que es la pregunta del millón si realmente no fue un avión ¿dónde está el avión? ...dónde está el avión y la gente que iba en el avión... ...porque aquí nos falta un avión... ...nos falta un avión y nos faltan un montón de pasajeros... ...es decir... ...es, digámoslo así... ...la, la, cosa, que, la cosa que más chocaría... Con, ...con la hipótesis de que no fuera un avión... ...realmente lo que se es estrelló contra... ...el Pentágono, pero es que es tan raro... Sí, o sea, ...es... ...igual que, que, que dentro, de, dentro de todo... ...todo lo sucedido en, en el World Trade Center le podemos encontrar una explicación, algunas efectivamente algunas muy muy elaboradas o o muy muy tortuosas, pero lo del Pentágono es tan raro, tan difícil de explicar todo, o sea, todo de arriba a abajo, que que supongo, esto es como en en las buenas películas, en los buenos thrillers, en las buenas novelas de misterio, supongo que eso que es tan raro y tan, y tan inexplicable a lo mejor es la clave de todo, pero estoy convencido de que hay elementos que se nos escapan
0: ese es el gran problema pienso yo de analizar lo que sucedió el 11S hay tantos cabos sueltos y tantas cosas extrañas que unirlas es imposible creo que haremos un libro del 11S lo juntamos y haríamos el libro pero Osama Bin Laden se radicaliza en Peshawar gracias a una operación de la CIA que es la operación ciclón el tema de los aviones impactan, pero mmm, todas estas señoras que van hasta allí, uno lo detienen un par de semanas antes y resulta que, eh, que es raro que el tipo no quería aterrizar ni despegar, pero no pillan a los amigos. Los amigos se suicidan y se estrellan contra las, contra las torres gemelas y resulta que los apoyos en tierra no aparecen nunca ninguno. Eh, el mismo director de la CIA reconoce, eh, señora, nos hemos equivocado. Eh, Se estrella un avión contra el Pentágono y no hay vídeo. Eh. Todo muy raro. Cada uno que saque no. sus propias conclusiones pero todo muy raro. Santi. Y luego está lo más raro de todo.
2: Esto ya sobrepasa lo de, lo de la conspiración y ya directamente entra en el mundo yo qué sé, de las sincronicidades junguianas. Hablábamos de, hablábamos de, de, de la pugna que tenían con, con el tema de Bin Laden de por medio, el FBI la hacía. Eh, de la parte del FBI, de los que querían cazar a Bin Laden, estaba una persona que se llamaba John O'Neill. John O'Neill fue, eh, el, fue agente especial del FBI durante muchos años, especializado en Al Qaeda, especializado en Bin Laden, estu- Movió Roma con Santiago para que la agencia moviese moviese todos sus resortes para detener o para neutralizar a Osama Bin Laden. Harto de la influencia de la CIA, harto de que nadie le hiciera caso en Washington, harto de todo, dejó el FBI, lo abandonó y se buscó un trabajo en el sector privado. El 23 de agosto de 2001, John O'Neill entró a trabajar como jefe de seguridad del World Trade Center y murió en el atentado a las Torres Gemelas es algo, es una carambola del destino tan brutal tan salvaje o sea, John O'Neill estaba recién estrenado en su trabajo Los los cinco años anteriores su obsesión había sido Osama Bin Laden. Había sido el hombre más peligroso en Estados Unidos para Osama Bin Laden. Podía haber trabajado de jefe de seguridad en Microsoft, en en la Bolsa de Nueva York, en cualquier sitio. No, entró a trabajar de jefe de seguridad el 23 de agosto, insisto, en en el Orte Center. Y murió, y de hecho, según cuentan los testigos, tuvo una muerte heroica y salvó a muchísima gente... eh, Salvo se dice a casi 50 personas eh, con su propia actuación personal y murió en el derrumbamiento de la Torre Norte, creo recordar curioso, pero, pero sí, efectivamente es un caso tan especial, tan raro, que tiene tantas cosas extrañas, esta ni siquiera ni siquiera encajaría en la conspiración, esto es simplemente
0: raro, de posible. Serendipia, ya es una serendipia, Es ¿no? una coincidencia casi imposible. Bueno, señores vamos a cerrar la entrevista que llevamos ya muchísimo tiempo. Santiago Camacho un placer, un orgullo y un honor tenerte eh, aquí en Noche de Misterio en, en Caracol Radio, aquí tienes las puertas abiertas recomendadísimo tu podcast, text a todos los oyentes de Noche de Misterio y muchas, muchas gracias amigo
2: Pues muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y y cuando queráis eh, tenéis las puertas de mi casa abiertas también y y es un placer poder saludaros que sois dos grandes amigos y poder saludar a a todo el público de Cada radio.
0: Y así fue la entrevista con Santiago Camacho, autor del libro 20 grandes conspiraciones de la historia, un bestseller mundial y un gran conocedor de esta historia. Y realmente, ¿cuántas dudas levanta lo que sucedió el 11 de septiembre del año 2001 en en el World Trade Center en, en Nueva York?, Fijaros, por ejemplo, este dato tan curioso. El señor Morgan Reynolds, que fue consejero económico de George Bush, manifestó en una ocasión: es imposible negar el debate científico acerca del desplome de las torres y acerca de que la historia que nos habla el gobierno sea falsa. El un consejero económico de George Bush. Entonces, cuando uno oye esto, ya es como que dice, Dios santo, o sea, esto provoca dudas en muchísima gente. Alejandro Bernal, ¿quería comentar algo?
1: Sí, Juanje, yo creo que cuando uno tiene que sobreexplicar algo, sobre todo un hecho que aparentemente es tan evidente, creo que desde luego tiene mucha cola por detrás y hay que tomarlo con pinzas. Ahora, no es la primera vez que sucede... Algo que podría catalogarse como un atentado falsa bandera. Usted comentaba sí, en la primera hora el supuesto atentado en el Golfo de Tonquín. Hay, hay que recordar que también en la guerra hispano-cubana también sucedieron hechos bastante curiosos y particulares que los norteamericanos utilizaron como justificación para una confrontación bélica con España. Y sin ir tampoco muy lejos, otro hecho que también marcó para siempre la historia del siglo XX, el ataque a Pearl Harbor. Cómo los japoneses, en estado de beligerancia, hicieron que mágicamente los Estados Unidos ingresaran a la Segunda Guerra Mundial para ser los salvadores del mundo en esta confrontación bélica.
0: Sí, sobre todo la historia de 1898, del acorazado Maine, que entra al puerto de La Habana, eh, cuando, cuando Cuba ya está, está bloqueada por... por por la fuerza naval eh, norteamericana y además eh, el barco explota, obvio le echan la culpa a la Armada Española Eh, esto provoca la guerra hispano-cubana que hace que Puerto Rico eh, siga siendo a día de hoy un estado libre asociado, que Guantánamo sea un trocito de Estados Unidos en, en, en Cuba, eh, que la isla de Guam siga siendo eh, norteamericana y también eh, hizo que Filipinas fuera durante un tiempo de los Estados Unidos y de lo que no cabe absolutamente ninguna duda eh, a día de hoy es que eh, la explosión vino del interior del barco por eh, una, un, un, bueno una, una comisión hispano-norteamericana que analizó los restos en los años 70 Eh, llegó a esa conclusión y a nivel curioso, a nivel anecdótico aquí hicimos un programa que se llamaba Manipula y Reinarás podéis escuchar el podcast donde yo comentaba esta historia pero con todo lujo de detalle y es muy chistoso porque si veis los comentarios que hay debajo del vídeo en la playlist de youtube de caracol veráis que hay un señor que es un cubano que es camionero a día de hoy en españa y el tipo me cuenta como él fue buzo de la armada de la armada cubana y buceó en el main que sigue estando los restos en el puerto de la habana y me corroboró me dijo amigo yo estaba en el casco de ese barco y eso explotó desde dentro sí o sí. Y me pareció muy curioso, podéis ver el comentario, en, en, repito, el, el vídeo se llama, el podcast se llama Manipula y Reinarás. Entonces, claro, el problema es esto, lo del cuento del lobo, ¿no? Si alguien te lo ha hecho ya un par de veces, pues la tercera ya no sabe si sí, si no, o qué sucede. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta a través del numeral Conspiración Caracol?
1: Sí, Juanjo, aquí saludos de Ofelia Peña desde Bogotá, Débora en Argentina, Marieta desde Ámsterdam, que nos está escuchando en directo, y el gran viajero nos dice lo siguiente. ¿Qué opinan sobre la tardía y negligente respuesta de la Fuerza Aérea estadounidense? Según
0: he leído, y esto me parece curioso, Dicen que aunque el, el jefe del Estado Mayor dijo que saliesen eh, aviones y ante la menor sospecha de que estuvieran secuestrados, directamente que disparasen, que si luego esto no llegó a los pilotos porque en la cadena de mando se diluyó, todo el mundo estaba nervioso, también es raro, también También es rarito, sí. Yo lo que he leído de la explicación oficial es esa, que aunque se dio la orden, eh, realmente nunca llegó a a los pilotos. Una historia infame, porque realmente la violencia y el terrorismo, querer imponer ideas a través del terror, es la actitud más asquerosa que pueden tener ciertas organizaciones. Empezando por los grupos terroristas que por desgracia todavía actúan en este país ojalá todo esto dentro de poco sea simplemente un mal recuerdo y nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio